Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Épistémie Entrepreneur, donc le podcast dédié aux scientifiques entrepreneurs, à ceux qui ont ses vertus, à, à créer de la valeur, à nous changer la vie pour le bien. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir le docteur Philippe Neda. Bonjour Philippe, comment allez-vous Bonjour, très bien. Parfait. Donc, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation et je vais rapidement enfin, essayer de résumer. Alors Philippe, je vais vous présenter aux auditeurs, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, vous me corrigez si je dis des bêtises. Donc vous êtes biologiste de formation, ancien chercheur en immunobiologie, PhD de l'Université de Grenoble, promotion 96, cofondateur de Kelis Medical, entreprise spécialisée dans la conception et la distribution des dispositifs médicaux, MBA de la Cage Business School, qui donc est basée à Bordeaux, promotion 2007, et pour l'anecdote, euh, pour ce MBA, euh, vous êtes intéressé, euh, je dirais, à la connexion entre euh, la haute finance et euh, l'économie réelle. Et ça, c'était juste avant la crise planétaire de 2007. C'est visionnaire. <rire> euh, vous expliquerez un peu la boule de cristal que vous avez utilisée à ce moment-là. Et depuis près de 20 ans maintenant, vous êtes consultant stratégique d'innovation. Euh, donc, l'aventure a démarré à Marseille en octobre 2007. Vous avez cofondé l'agence Mercap avec votre épouse, docteur Stéphanie Mitrano, PhD en management, spécialiste euh, du mentorat de dirigeants et de la culture du leadership, que j'espère nous aurons également le plaisir d'avoir dans l'épisode, parce que c'est vraiment un sujet important pour l'innovation pour et l'entrepreneuriat. Euh, ensuite, en, en 2016, vous relocalisez votre agence aux Pays-Bas pour continuer l'aventure, et votre agence se nommera alors Innovation Copilot. Nous reviendrons sur le choix du mot, parce que c'est évidemment, c'est... Euh, Très important dans la manière que vous accompagnez vos clients et euh, qui sont d'ailleurs des grandes entreprises, des startups, des incubateurs. Euh, ah, donc, oublié, vous ah oui, vous, êtes, vous intervenez sur tous les secteurs et votre focus c'est la valeur. D'ailleurs, vous êtes un expert de cette notion, cette notion de, malheur, de valeur qui est euh, souvent mal comprise par les entrepreneurs, euh, par les entreprises, mais parfois même je dirais, dévoyé par certaines et, et on le ressent dans certains de vos tweets ou interventions, vous vous moquez un peu des mission statements des entreprises qui sont, qui sont un peu, je dirais, euh, on pourrait dire ça, empty talk, c'est un peu de, 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 des paroles vides. Donc là aussi, nous en reparlerons. Euh, J'oublie de préciser que vous êtes également professeur en MBA, conférencier, investisseur, vous avez un pied en Europe, donc aux Pays-Bas, et un pied, un pied donc, et un pied en Asie, à Shanghai, pour être précis. Donc, ce mois de juin également, vous avez annoncé le lancement de votre web school euh, pour accompagner et muscler les startupers. Donc, c'est aussi euh, l'opportunité aujourd'hui euh, de présenter cette web school parce que euh, je pense que ça va faire du bruit et ça va beaucoup aider les entrepreneurs. Euh, donc, euh, cet entretien va se, va se organiser en, en gros en trois parties. On va parler un peu du jeune Philippe Neda euh, qui est entré euh, dans les études de sciences ses aspirations, ses, ses projets, euh, votre activité de conseil. Euh, évidemment, euh, on finira sur la web school. Donc, euh, voilà pour le programme que nous avons préparé. Alors, Philippe, quand vous étiez, je dirais, à la sortie du bac, vous entriez en, en fac, vous avez déjà un plan de carrière pour devenir chercheur, professeur dans le, dans le monde universitaire ou, et pourquoi avoir choisi les sciences et en particulier la biologie 
Alors, les, 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 les sciences, c'était euh, un, un petit peu une curiosité de, de, de gamins. Comme beaucoup de gamins, euh, j'étais passionné par les dinosaures. Et, euh, et, et pas, pas tout petit, tout petit, mais assez jeune, je voulais être chercheur en biologie sans, sans vraiment trop savoir ce que c'était, mais à partir du collège à peu près. Euh, J'avais un papa qui était, qui était ingénieur, qui travaillait dans l'aérospatiale, qui voulait plus que je fasse une carrière d'ingénieur. Euh, donc j'ai un petit peu suivi le truc, mais c'était pas top. Donc j'ai rebifurqué vers la, vers la biologie. Et, et oui, et c'est quelque chose qui m'a vraiment passionné pendant, pendant euh, assez longtemps. Et je dirais jusqu'au euh, doctorat, puisque c'est, euh, j'imagine aussi un petit peu la discussion, euh, où je me suis rendu compte que euh, la biologie, c'était une science expérimentale et que j'étais euh, vraiment pas le meilleur du monde en termes de manip et, et surtout que ça m'ennuyait euh, férocement en réalité. Et, euh, et, et pendant euh, une bonne partie de mon doctorat, je pense que, il euh, y, y a eu 10% de plaisir intellectuel et 90% de pénibilité à la tâche euh, sur le côté paillasse où euh, ben voilà, c'est le, le, le cas de tout le monde on fait des manips euh, tous les jours pendant un mois qui ne marchent pas et euh, à la fin du mois quand la manip se met finalement à marcher il faut encore la refaire pendant un mois pour comprendre pourquoi elle a marché donc euh, je me suis rendu compte pendant le doctorat en fait que le endgame, et ce qui m'intéresserait vraiment, c'était d'être directeur de laboratoire de, 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 de recherche. Mais du coup, le, le parcours pour arriver là me paraissait, euh, et ça peut être un sujet de discussion aussi, me, me paraissait euh, assez euh, déséquilibré en termes de qu'est-ce qu'il fallait faire pour y arriver, euh, quels étaient les salaires, quel était le temps passé, quelle était l'instabilité personnelle qu'il fallait admettre euh, versus le, le résultat obtenu euh, par rapport à ça. Et, euh, et du coup, je suis parti en fait assez, euh, assez après, le, après le doctorat, j'avais un postdoc qui était fléché, etc. Et euh, je me suis dit, OK, non, le, le, ce n'est pas un bon deal. Je ne veux pas être intermittent du spectacle de la science pendant 15 ans et peut-être peut-être un jour avoir un job. Euh, ça me, enfin, fin des années 90, c'était déjà euh, euh, une proposition de valeur qui était très, très mauvaise, je, je trouvais. Et absolument le ressenti, évidemment, de, de beaucoup de chercheurs, la pyramide d'ascension pour arriver à être le, le, le parent au sommet de la pyramide, c'est un peu compliqué en science, malheureusement, mais il y aurait, il y aurait quelque chose à faire aussi de ce côté-là pour un peu rénover la science mondiale, mais bon, pas tout innover. Hein. Et donc là, à ce moment-là, vous n'ayez pas encore, je dirais, la graine, je dirais, entrepreneur. Finalement, j'essaie quand même d'expliquer un peu aux auditeurs qui ne sont pas, pas dans les études de science, il faut dire que les études de science sont tellement prenantes, en termes intellectuels, on s'investit tellement, que quelque part, sans le vouloir, on se met un peu des œillères. On a du mal à regarder ce qui se passe ailleurs. Euh, c'est tellement passionnant. Tous les jours, le cerveau est stimulé par des, par des choses qu'on en découvre hein, autour de, sur à mesure des études. Euh, et le doctorat, j'en parle. Évidemment, c'est de l'apothéose, je dirais, de cette stimulation intellectuelle. Et donc, on a l'impression qu'il n'existe rien d'autre en dehors de ça. Et, euh, et souvent, le, la plupart des, 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 des jeunes scientifiques arrivent en fin de thèse et, et c'est à ce moment-là qu'ils se posent des questions vers la sortie. Est-ce que ça a été votre cas ou vous aviez déjà un petit peu, je dirais, prospecté la, une voie de sortie, je dirais Non, 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 c'était complètement mon cas. Et, et euh, enfin, là-dessus, j'ai vraiment une histoire absolument standard. Je n'avais aucune idée de, 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 de ce que je voulais faire. Euh, à à, à l'époque, les, les quelques copains de, de promotion, on, on avait même des. On s'était fait des t-shirts. On avait arrêté, c'était euh, mal perçu, mais. Euh, ça nous avait paru amusant d'avoir des t-shirts qui, qui expliquaient que notre, notre postdoc était chez McDonald's après la thèse. 
mais, mais c'était le cas. Et non, non, on n'avait pas, pas de plan euh, euh, de, de, de repli. Euh, et je dirais, euh, comme c'est toujours le cas aujourd'hui, même si on essaie de raconter le contraire, euh, toute autre euh, sortie d'un doctorat que de la science pure était absolument pas sur la table, était très mal vue. Euh, on avait un labo, j'étais au, euh, au centre d'études nucléaires de Grenoble euh, à faire de la biologie pour X raisons. Euh, il y avait un labo qui faisait du séquençage de protéines, euh, mais qui était un, un labo qui faisait du business avec ça, et personne ne leur parlait. Euh, le, le gars qui, oui. qui s'occupait de ça était absolument brillant, le labo était remarquable, il faisait un travail a posteriori absolument magique, euh, mais euh, ce n'était pas de la science, et, euh, ils n'étaient pas dans le noble art euh, de la découverte scientifique, donc c'était vraiment euh, des gens qui euh, ont on, on parlé à peine, parce qu'ils ne faisaient pas partie du club. Et, et, et cette mentalité, euh, oui, euh, enfin, je n'étais pas ni visionnaire, ni plus intelligent que ça, hein, j'étais vraiment dans, dans ce contexte aussi. Et donc, la sortie du, du doctorat, j'ai mis quand même pas mal de temps avant de, de raccrocher une logique derrière et, euh, et reconstruire un, un parcours euh, au, au travers de ça. Mais, mais le doctorat équipe quand même bien pour... Euh, pour, pour travailler, pour réfléchir, pour avoir des ressources. Donc, il y a quand même un aspect caché du doctorat qui est très valorisant. Ah, sur, la... sur le plan intellectuel, ça, je n'en doute pas, parce qu'évidemment, c'est un peu comme, comme les gamins quand ils vous disent « ça sert à quoi si tu veux faire des maths ?» De toute façon, ça ne me servira jamais plus tard. Non, c'est une musculature, c'est vraiment se muscler le cerveau pour des enjeux derrière en, en entrepreneuriat et en économie, et une économie, je dirais, de l'entreprise qui est très importante et qui il y a une transposabilité, mais encore, il faut dire qu'il euh, fasse l'effort, je dirais, d'aller se confronter, je dirais. Et aujourd'hui, maintenant, il y, a, il y a des web schools, on en parlera. Hein. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut être vraiment très, 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 très euh, catalyseur, je dirais, pour, pour les jeunes scientifiques brillants qui, euh, qui peuvent vraiment changer le monde. Et donc, à ce moment-là, euh, là, là j'ai vu dans votre bio que vous avez fait une formation euh, en qualité. Euh, J'imagine que c'était aussi pour sortir du milieu du monde académique, cette formation vous a permis de, je dirais, de rentrer dans le monde de l'industrie ou... Oui, tout simplement, il fallait que je bosse hein, à un moment donné, donc il euh, y, y a une réalité économique euh, et euh, monétiser ce que j'avais appris à faire euh, directement à la sortie du, du doctorat n'était pas, pas hyper clair et du coup, faire, euh, faire un bridge avec une formation euh, qualité industrie euh, vers la qualité pharmaceutique, etc., la qualité des process, euh, a été une opportunité qui a été euh, assez logique, assez intéressante et, euh, et ça, ça pour moi alors du coup ça, ça a eu énormément de valeur parce que par la qualité en fait j'ai euh, vraiment appris à comprendre le fonctionnement d'une entreprise à tous les étages puisqu'on est obligé d'adresser tous les processus d'une entreprise les processus de management, le processus de production, de formation etc donc ça c'était très intéressant pour avoir une vision intégrée de ce qu'était une entreprise et puis après de, de commencer à, à reprendre dans le marché en fait de, 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 de l'industrie. Ouais. En fait, avec cette formation, vous étiez entre guillemets censé finir dans la, dans la RD ou la production d'une pharma, et en fait, vous avez finalement très rapidement travaillé en sales. Euh, oui, je, je me suis, en fait, je me suis occupé de pas mal de choses et euh, j'ai certifié quelques entreprises qui faisaient de la distribution médicale ISO 9001, puisqu'à l'époque, c'était important pour des raisons qui étaient plus ou moins bonnes. Euh, et du coup, j'ai aussi vu des, des services dans ces entreprises qui ne fonctionnaient pas bien. Et euh, une chose en donnant une autre, je me suis mis à prendre la direction de certains de ces services 
et euh, à m'occuper de supply chain, d'administration de, des ventes, de, de marketing, euh, et puis petit à petit de devenir un petit peu euh, numéro deux d'une fonction de, de direction qui dirigeait ces, ces entreprises. Et, et ce qui apparaît peut-être pas dans, dans, dans mon cursus, mais qui était euh, intéressant à l'époque, et objectivement, je pense, la seule chose maligne que j'ai fait euh, de, de ce point de vue sur ces dix sur ces, sur ces, sur ces années, c'est que comme il y avait même en qualité en fait, assez peu de, de boulot, euh, j'ai dit « ok, je vais faire du multisalariat ». Donc, pas du, pas du conseil, parce que ça ne me paraissait pas compréhensible à l'époque et je ne savais pas vraiment ce que c'était, mais je vais faire du multisalariat. Euh, la, la première entreprise qui pouvait me payer euh, X, je ne sais plus combien c'était, mais c'était la moitié d'un salaire en réalité. J'ai dit, OK, vous ne pouvez pas me payer un salaire complet. Donc, je travaille la moitié du temps et l'autre moitié du temps, je trouve une entreprise pour me payer. Et j'ai en fait rapidement travaillé pour trois entreprises comme ça euh, en, en temps partagé. Et, euh, et ça, c'était très, très intéressant. Alors là, là peut-être que les... Les jeunes qui nous écoutent ne peuvent pas comprendre la capacité que ça demande, parce que là, ça nécessite des capacités de se vendre soi-même à plusieurs entreprises sur des missions différentes. Ça, c'est déjà très fort. Alors, certes, le contrat, c'est un contrat, je dirais pas du conseil, mais ça reste, c'était déjà, je dirais, l'embryon de ce qu'allait à devenir le Philippe Pétain quelques années plus tard. C'était, je pense, pour moi, un début de maturité tardive. Je n'ai jamais été très rapide sur quoi que ce soit. Hein. Donc, c'est pour ça que je, je méfie un petit peu quand on, on regarde mon parcours après en disant wow, « Waouh, c'est extraordinaire !» C'est vraiment pas extraordinaire <rire> du tout. Hein. Euh, non, non, j'étais très lent sur tous ces sujets. Mais, mais là, j'avais commencé à comprendre euh, que, que l'ennui, pour moi, était une force. Je, je suis quelqu'un qui m'ennuie assez vite. Et du coup, de ne pas travailler avec euh, une seule équipe ou une seule entreprise et pouvoir faire le lundi-mardi avec une équipe, une entreprise, et le reste de la semaine avec une autre entreprise, euh, pouvoir switcher comme ça était quelque chose qui me convenait hyper bien. Et, euh, et donc, suite à cette expérience-là, euh, là, c'est Kélis Médical. Euh, parce que là, on lit sur votre parcours que vous cofondez cette entreprise et que vous, la, je dirais, vous accompagnez son développement commercial sur six années. Euh, donc là, c'est quand même très intéressant, parce que là, il y a encore un nouveau saut dans l'inconnu, hein, une nouvelle aventure. Alors oui, oui, mais qui n'est pas venu de, de moi. Dans, en, en fait, on, on avait une, une autre entreprise dans, dans laquelle j'étais salarié qui s'appelait euh, Apotechnia, mais peu importe, euh, et qui faisait la distribution médicale pour l'hôpital. Et à l'époque, le début des années 2000, le marché de l'hospitalisation domicile a commencé à apparaître en France. Et le dirigeant de l'époque a dit, OK, c'est le moment d'y aller, euh, en, en ayant à peu près un plan de bataille pour le faire et la capacité de distribuer de grandes marques américaines dans, dans, dans le médical. Et euh, on a vendu à ces grandes marques américaines le fait qu'on allait s'occuper de l'HAD euh, en, en France, qui était tout nouveau. Et, et du coup, cette stratégie n'est pas venue de moi, hein, très, très, euh, très honnêtement. Et, euh, et j'étais tellement pas malin ni éduqué sur ces sujets à l'époque que je suis resté euh, dirigeant salarié, co-dirigeant salarié de cette activité, sans part au capital. Euh, donc vraiment pour dire que je n'avais pas du tout, du tout toutes les clés de compréhension euh, <rire> à, à, à l'époque mais, mais à la fin de l'histoire c'est eux qui m'ont payé mon MBA ceux qui m'ont permis aussi de partir faire du conseil dans de bonnes conditions donc euh, euh, j'aurais préféré avoir du capital de la boîte et, et, et gagner plus d'argent avec eux mais, euh, mais, mais je suis vraiment reconnaissant des opportunités aussi que j'ai eues derrière euh, parce qu'ils m'ont permis de faire et donc ça a été je dirais à ce moment là euh l'idée de, de faire un MBA a, a, a émergé à ce moment-là, à, à, à la fin de la sixième année. Donc, euh, vous, faites, vous, vous, vous suivez un programme MBA. Euh, là encore, souvent, les, les, beaucoup, 
beaucoup de, de jeunes scientifiques ne savent même pas ce que c'est qu'un MBA, on est obligé de leur expliquer, ou des masters spécialisés, etc. Et là, vous, euh, comment vous vous êtes dit, je vais faire un MBA Et dans quel, dans quel objectif Oh, ça, ça faisait déjà du coup une dizaine d'années que, 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 je, que je travaillais dans, dans, dans l'industrie et euh, enfin, je, je voyais bien que pour progresser, faire des choses plus intéressantes, il fallait que je passe un cap euh, et qui voulait se faire de différentes façons, euh, soit de nouvelles opportunités euh, en, en, en termes de, de job que je n'avais pas euh, à l'époque, soit de créer un petit peu euh, des opportunités euh, en passant par ce type de, de, de formation euh, euh, exécutive. Et, et sur laquelle, du coup, je, je travaillais les week-ends, puisqu'on on, on était en cours les vendredis, les samedis, les dimanches. Et le reste de la semaine, on, était, euh, enfin, on travaillait, on continuait de, de, de travailler. Donc, euh, voilà. Enfin, là aussi, ce n'était pas forcément hyper visionnaire, mais c'était une bonne passerelle pour euh, ouvrir quelque chose que je n'avais pas identifié encore forcément. Et euh, est-ce que j'ai envie de dire, quand vous rentrez dans ce MBA, ça a été un peu, euh, euh, ça a été un peu une plaque intellectuelle euh, bon, j'ai suivi aussi un master en innovation il y a quelques années ça m'a pas mal, euh, pas mal euh, nourri intellectuellement est-ce que évidemment il y a eu un avant et un après dans mon, dans mon propre pratique mais est-ce que pour vous ça a été le cas est-ce que ce MBA vous vous êtes dit waouh pourquoi je ne l'ai pas fait avant euh, non je, je, je pense que là j'ai eu de la chance c'était le bon moment parce que j'avais suffisamment travaillé en entreprise pour quand même pouvoir tirer parti d'un MBA je savais jusqu'où je voulais aller. Je, bon, euh, je n'allais jamais être un expert de la finance, mais je savais ce que j'avais besoin de comprendre et ce que je ne comprenais pas. Donc, pour moi, c'était euh, un bon moyen de remplir un petit peu les trous d'air, les, les trous dans la raquette que j'avais sur, sur les sujets de l'entreprise. Euh, après, intellectuellement, oui, c'était intéressant, mais ce n'était pas, euh, enfin, bon, pas non plus euh, un changement copernicien. Non, c'était plus intéressant du, du côté culturel et de la façon d'appréhender les choses et du coup de, de, de se mettre à réfléchir, euh, ni mieux, ni plus vie, ni quoi que ce soit, mais, mais avec un angle de tir un petit peu différent. Et, et ça, c'était intéressant. Et à titre personnel aussi, ça m'a, je pense, là, euh, vraiment permis de poser des choses et dire, OK, euh, dans quoi je suis euh, mauvais, dans quoi est-ce que je suis très, très mauvais, euh, quelles sont les deux, trois choses que je sais faire à peu près correctement. Il n'y en a pas forcément tant que ça. Et du coup, dans les choses où je suis très, très mauvais, est-ce que je peux les retourner et en faire des qualités Et est-ce que je peux m'en servir et, euh, et ça, ça a été un chemin euh, euh, intéressant, du coup, qui m'a vraiment servi à monter ma, euh, ensuite une proposition de valeur sur la partie conseil. D'accord. Euh, et donc, sur, euh, donc là, juste à la, à la sortie du MBA, c'est là où vous créez euh, donc, euh, un cap. Euh, comment est venue, je dirais, euh, l'idée de créer un cabinet de conseil en innovation, en stratégie d'innovation euh, encore une fois, quand on a un MBA en poche avec le background scientifique, vous aurez pu très bien euh, targeté un poste euh, je dirais de management dans la Big Pharma, ça aurait, été, ça aurait fait sans problème, etc. Et comment ça se fait encore ce besoin de se jeter dans l'inconnu dans un et je le précise encore, hein, 2007, hein, 2007, on ne savait même pas ce que c'était le mot innovation, hein, comme diraient les Américains. Oh, les si, 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 on, <rire> on, 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 on savait, on sait autant qu'aujourd'hui, c'est-à-dire très mal, mais, mais on savait. <rire> Non, euh, là, 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 par contre, j'ai eu une idée euh, visionnaire. Pour le coup, je me suis dit, euh, c'est super simple. Euh, j'ai quand même un bon bagage professionnel, technique maintenant. Euh, je vais faire un truc qui est remarquable. Je vais aller voir des PME, des TPME, 
qui ne peuvent pas se payer des gens pour les aider à faire de la stratégie, à aller au next step avec leur business et éventuellement faire de l'innovation, qui n'était pas tant que ça mon, mon, mon sujet dans, dans la première idée que j'avais. Et je vais aller voir les, les, les PME qui ne peuvent pas se payer les Capgemini, les KPMG, euh, les startups, pas forcément, parce qu'elles sont, elles sont dans des écosystèmes qui les accompagnent hyper bien, donc ce n'est pas la peine. Euh, mais non, mon marché, c'est ça, c'est les PME. Et évidemment, ça n'a jamais marché. En trois mois, j'ai compris que ça ne marcherait jamais pour des tas de raisons et que le marché n'était pas du tout là. Donc, euh, mon idée brillante était absolument à côté de la plaque. Et, euh, et je me suis rendu compte un peu par hasard euh, qu'en fait, le, le premier marché, c'était celui des startups euh, qui n'étaient pas accompagnées euh, en France à l'époque. Elles étaient accompagnées par plein de... Euh, plein de pôles de compétitivité, d'incubateurs, de, de, de tout ce qu'on voulait. Il n'y avait pas d'accélérateur encore à l'époque. Mais en réalité, les gens faisaient essentiellement de l'immobilier euh, ou, euh, ou du crédit impôt recherche. Et euh, en fait, le sujet de développer une start-up, euh, l'accompagner dans sa stratégie, son go-to-market, etc., était un sujet absolument euh, secondaire. Ça, ça, en réalité, ça n'intéressait personne. Donc, donc ça, ça commence à, à bien marcher, être un premier pied dans le marché. Et... Un petit peu plus tard, euh, je me suis rendu compte aussi que côté grand groupe, il y avait en fait euh, une, une incompréhension assez réelle de ce que c'était l'innovation. Et on savait euh, gérer des projets, des grands projets, faire de l'innovation incrémentale, si, si on est euh, technique. Euh, donc, grosso modo, améliorer de la, de la technologie un petit peu à périmètre de marché stable. Mais dès que le marché se mettait à se retourner, à se casser la figure radicalement, à se reconfigurer, où la technologie était en rupture complète, c'était le flou total. Et donc, j'ai aussi commencé à prendre pied un petit peu dans ces sujets, et notamment à l'époque avec l'incubateur de Gemalto, qui, qui se posait pas mal de questions sur son process et avec qui on avait commencé à, à travailler. J'ai rebondi sur, sur ce point concernant les grands groupes. Est-ce que, est que pour vous, le choc euh, de Kodak n'a pas ébranlé tout, tout, tout le monde des grandes entreprises C'est-à-dire que cette entreprise qui était là, qui était sur une position vache à lait, qui était dominante technologiquement et qui a été, entre guillemets, disruptée, on va dire, par les nouvelles enfants, est-ce que ça n'a pas été un espèce de, de. Ça n'a pas terrifié le monde entier en se disant, mais ça peut nous arriver aussi Avant les Uber et compagnie, hein, je veux dire, c'est là, c'est un. Non, non, je ne pense pas, je ne pense pas. Il n'y a pas eu de prise de conscience à ce moment-là Non, il y, y, y a tellement d'exemples euh, entre Microsoft euh, qui n'a jamais réussi à, à faire du mobile. Euh, enfin, il y a des, des exemples de, de drames industriels sur l'innovation et les changements de marché. Il y, 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 y en a eu toutes les années à, des, à, à, à de grandes échelles. Non, je ne non, je pense pas. Je, je pense que c'est quelque chose qui est difficile à... à c'est quelque chose qui connecte mal avec la, la, la culture des, des grands groupes. Euh, et il y a toujours un peu un syndrome de « ça ne va pas nous arriver à nous oui. ». Donc, euh, oui, enfin, euh, tout le monde parle de Kodak tout le temps ou, 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 ou d'autres, mais non, non, il y, y a le vrai syndrome que « bah ok, oui, bah, on a compris, nous, ça, nous, alors, nous vraiment, ça ne va pas nous arriver <rire> ». Oui, oui d'où l'importance, je dirais, euh, la culture d'entreprise pour essayer de, de les aider à évoluer. C'est une discussion difficile parce que la, 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 la réalité est aussi que le, le, la majorité des grands groupes qui, euh, qui ont du mal à livrer sur le sujet très particulier de l'innovation, euh, 
sont rarement face à des grandes catastrophes. Il y, y, y a rarement des grands séismes qui les rendent obsolètes du jour au lendemain, euh, etc. Même si on peut trouver des cas. Et, et, et même le cas Kodak, euh, on en parle beaucoup, mais c'est quelque chose qui a mis dix ans à, à, à mal se passer. Et, et à mal se passer petit état par petit étape. Je veux dire, ça n'a pas été du jour au lendemain un grand séisme. Et, et c'est ça qui est un petit peu difficile et qui est pernicieux et qui fait que les grands groupes ont du, ont du mal à réagir par rapport à ça, c'est que, en fait, c'est plein de petites choses qui se désalignent. Et à la fin de l'histoire, oui, il y a quelque chose qui dévise brutalement, mais euh, ça s'est fait en réalité sur plusieurs années. C'est côté un peu effet cumulé euh, par sédimentation et, et d'un coup, coup, ça tombe. Et là, on parle de disruption, mais en fait, ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'il y avait 10-15 ans en arrière, ouais, de, il y avait une vague de fond. Oui, ouais, c'est un peu ça. Sans faire de, de référence euh, de mauvais goût à l'actualité, les, les, les grands immeubles s'écroulent rarement euh, à cause d'un grand accident. Il y, a, il y a quelque chose qui se met à suinter dans le béton pendant plusieurs années, et ce n'est pas forcément visible, mais on le voit un petit peu. Il y a deux, trois alertes régulières. Et puis, et puis, et puis, et puis ben oui, à un moment donné, il y a, il y a une accumulation de contraintes et, et ça craque. Euh... Absolument. Et donc aujourd'hui, votre offre se structure en trois actes. Donc l'accompagnement en stratégie d'innovation que vous portez, l'accompagnement en, en culture leadership porté par Stéphanie Mitrano, qui seront prochainement, et maintenant la dimension Web School. On reviendra également là-dessus. Donc toujours pour continuer sur, je dirais, l'aventure Mercaf. Et, euh, donc vous avez un peu parlé de vos, de vos débuts et de... de je dirais, du premier target, du premier segment que vous avez cité qui n'était pas euh, idéal. Hein. Euh, alors moi, j'ai dix années de, de je dirais, euh, je, je, je suis la, la génération dix années après, parce que j'ai eu un César de 2007. Et euh, effectivement, déjà, on savait que les, les dirigeants de PME en France, les PE-PME, n'étaient pas acheteuses, euh, n'étaient pas acheteurs, je dirais, de, de prestations de services en conseil stratégique. Ils achetaient du marketing opérationnel hein, pour leur faire un packaging, je ne sais pas quoi, du un logo, mais ils n'achetaient pas de stratégie. Euh, c'est l'avocat, l'expert comptable, éventuellement le syndicat de corporation, si on était dans une filière un peu spéciale, mais euh, il n'y avait pas la culture. Mais c'était très franco-français. À, à l'inverse, en Allemagne, je sais que, par exemple, les, les dirigeants de PME, là-bas, ils sont très euh, accompagnés, ils ont cette culture de la stratégie, que nous, on n'a on a pas, et, et je pense qu'on ne l'a toujours pas. Euh, il y a toujours cette, cette, cette couche de TPE, PME qui est toujours encore, alors certes, qui est, qui est une force vive hein, pour la France, mais qui est, euh, qui est encore, je dirais, déconnectée du reste. Hein. On a le, la Startup Nation, les grands groupes et la, la, les PME sont toujours au milieu. C'est euh, un, un autre sujet. Euh, donc, ces premières années euh, chez Mercap, est-ce que euh, ça, a été, euh, ça a été. Comment vous avez vécu ces premières années Parce que c'est effectivement, vous étiez encore un pionnier. Vous avez été, je le dis, hein, sans, sans flagornerie, vous avez été un des premiers à allier le design à la stratégie, qu'on appelle aujourd'hui communément le business design, etc. Mais vous étiez un des premiers à amener cette dimension de design dans la, la, la réflexion stratégique. Euh, Est-ce que c'était bon, déjà novateur en soi de proposer cette offre à des, je dirais, à des gens qui. Est-ce qu'il est qu comprenait votre offre à cette époque Ouais, alors, enfin, je ne pense pas que. Enfin, ce qui n'était pas super novateur. Il n'y avait pas forcément l'afflux de, de gens. Où, maintenant, tout le monde fait du conseil et de l'innovation. On n'ose plus en parler. 
mais c'était déjà un petit peu ça à l'époque. Il, il, euh, il y avait beaucoup de gens qui faisaient de l'open innovation à l'époque, c'était très, très à la mode, euh, avant qu'on se rende compte que ça ne répondait qu'à des cas très particuliers d'innovation. On le mettait un petit peu à toutes les sauces, donc il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens aussi qui faisaient du conseil d'innovation sans dire qu'ils faisaient du conseil d'innovation. Hein. La, la plupart des, des grands groupes IT ou des, ou des prestataires IT d'une façon ou d'une autre, est obligé de questionner la stratégie des, des, des entreprises avec qui elle travaillait. Donc, il y avait quand même des approches par, par pas mal de, de, de côtés. Euh, après, des, des acteurs qui euh, euh, déclaraient faire purement de la stratégie d'innovation, il y en avait peut-être ouais, peut moins que, que maintenant euh, aujourd'hui, mais je pense qu'il y a eu des, des effets de mode aussi, qui, sont, qui sont un petit peu cumulés sur ces sujets. On avait toujours beaucoup d'incompréhension, mais... Euh, euh, comme, comme par exemple le, le, le fait de dire qu'il y a une différence entre stratégie et culture en réalité il y en a assez peu euh, et, et c'est même souvent une erreur de, de partir sur euh, un travail sur la stratégie tant qu'on n'a pas compris la culture d'une entreprise euh, et nous on ne travaille pas sur la partie culture parce que ça, ça nous intéresse plus que ça je dirais c'est juste parce que c'est nécessaire et on ne peut pas euh, déployer une stratégie si on ne sait pas comment les les, les, les acteurs de l'entreprise euh, réfléchissent par défaut, quelles sont les choses qui sont faciles à enclencher pour, pour eux, euh, quelles sont les choses qui vont être euh, contre-productives si on essaie de les faire immédiatement avec eux, etc. Donc, il y a, il y a, il y a aussi beaucoup de, beaucoup de tactiques par rapport à ça pour rentrer dans, euh, dans le fonctionnement de l'entreprise par défaut et commencer à le shifter et commencer à le rediriger, mais pas, le, pas, euh, pas arriver en faisant le... Euh, le, le mauvais plombier en disant « Oh là là, ma pauvre dame, qu'est-ce qui vous a fait ça Non, non, euh, il faut tout démonter, il faut tout remonter, parce que personne n'a le temps de faire ça, et puis ça ne ça, ça, ça marche pas. » Donc, il y a, y a un petit peu, il y a, y a toujours une stratégie qui est de faire un petit peu de judo, et d'amener, de commencer à déplacer, en fait, l'axe stratégique là où il faut, en tenant compte de la culture. Et, et c'est pour ça que, on, enfin, nous, nous, on le dit souvent, il n'y a pas de différence entre les deux, et on, on essaye de ne pas trop dissocier la, la discussion, parce que ça devient un peu compliqué, sinon. Concernant l'analyse de la culture, j'imagine qu'avec l'apport de Stéphanie, vous avez une manière un peu, je dirais, comme un anthropologue, je dirais, qui étudie, je dirais, une tribu. Vous, vous étudiez la tribu de l'entreprise avec ses, ses, ses employés, son chef d'entreprise, etc., un peu de la même façon oui, il y, 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 y a tout à fait ça. Alors, on, on est des anthropologues pressés, hein, puisqu'on a, on a <rire> en général, on a, on a quelques jours pour comprendre, grand maximum. Mais, mais en, en même temps, euh, je, je dirais que jusqu'à un certain niveau d'efficacité, ça stéréotype très bien une culture d'entreprise. Il euh, n'y a, a, a pas tellement de modes de fonctionnement culturel que ça, en réalité. Euh, il y a une part géographique hein, qui influence beaucoup sur effectivement le fonctionnement des entreprises, c'est clair. Euh, mais euh, au-delà de ça, il y a quelques grands modes de fonctionnement et ces grandes lignes culturelles elles suffisent déjà à faire euh, un gros 20-80 du travail de stratégie derrière. Et donc l'idée, effectivement, on n'a pas besoin d'avoir une compréhension hyper fine, hyper détaillée de tous les détails culturels euh, d'un grand groupe. On a besoin de comprendre quel est son mode de fonctionnement dans les grandes lignes, la façon dont ils opèrent les processus par défaut, dont ils réfléchissent, dont le COMEX va prendre des décisions, euh, dans, euh, comment l'aller-retour hiérarchique se fait entre les couches les plus basses et les plus hautes de, de l'entreprise. Et une fois qu'on a compris ça, on sait à peu près comment euh, avancer avec eux. Et, et cette idée d'accompagner les entrepreneurs en mode copilote, ça consiste en quoi que vous nous en parler Parce que euh, je pense que c'est quand même quelque chose d'important dans votre façon de faire, qui est très différent, je dirais, 
cabinet de stratégie, on va dire classique. Oui, on, on, y a, y a, je ne vais pas faire trop loin dessus, mais y a, y a, euh, moi, j'ai toujours bien aimé l'image euh, du, du copilote, pas, pas d'avion, mais du copilote de bateau. C'est-à-dire le, le, la, la personne qui est dans un port en particulier, et quand il y a un, un gros tanker ou un gros bateau de croisière qui doit rentrer dans le port et les eaux sont compliquées à naviguer, il ne les connaît pas, on amène sur une, une, une pile navette rapide le copilote à bord du gros, euh, du gros paquebot, le copilote sait comment euh, gérer les commandes du paquebot, l'amène dans le port et le fera ressortir euh, quelques jours après. Et dès que le paquebot est en haute mer, euh, on n'a plus besoin du copilote. Et, et ça, pour moi, c'est la meilleure métaphore. Euh, nous, le, le port dans lequel on agit, les zones dans lesquelles on agit, c'est les zones de forte incertitude. Voilà. Donc nous, on travaille là-dedans, on est super à l'aise, on a une petite navette rapide, on est super à l'aise pour naviguer dans, dans de la forte incertitude, marché ou technologique, ou une combinaison des deux. Et on s'est opéré jusqu'à un certain point euh, des gros paquebots. Euh, et du coup, euh, sur des projets d'innovation qui demandent de gérer ce niveau d'incertitude ou de complexité ou de risque, euh, ben, on n'est plutôt pas mauvais à prendre les doubles commandes et à montrer au capitaine, voilà, euh, voilà, là, on va le passer comme ça, voilà comment on le fait. Et le coup d'après, du coup, c'est quelque chose aussi qui est important pour nous. Le coup d'après, euh, le capitaine a moins besoin de nous et le coup d'après, d'après, il n'a plus besoin de nous pour le faire. C'est-à-dire que on, euh, ce qui est important dans notre livrable aussi, et moi, je suis très à l'aise avec la notion de conseil, mais euh, la notion de conseil, on a rendu autonome les clients après sur le, sur le sujet. Bien. Donc, il y a... Oui, je vois à peu près euh, cette dimension. Euh, la métaphore était, était, était bien choisie. Euh, ça permet bien de comprendre un peu la manière dont vous avez tra... vous travaillé. Et, et j'imagine que c'est euh, avec Stéphanie, vous avez vraiment un, un, un. Comment dire Vous intervenez vraiment à deux en binôme euh, où c'est chacun, on va dire, a été bien segmenté euh, vos parts, je dirais, de. C'est le, le cas sur euh, certains dossiers mais on intervient euh, en binôme immédiatement quand il y a déjà pas mal de maturité euh, dans l'entreprise et quand ils ont compris effectivement qu'il est fort traiter le côté euh, culture et stratégie un petit peu en même temps, c'est jamais exactement en même temps, mais, mais en synergie, on va dire. Euh, la plupart du temps, euh, alors là, je vais caricaturer, mais, mais c'est à peu près ça, la plupart du temps, on est appelé euh, en disant « Ah, oh, on a un problème de stratégie, euh, d'innovation là-dessus, il faudrait venir nous aider ». Et euh, donc là, c'est moi qu'on appelle et en 90% de temps, c'est un problème de culture. Et en fait, ce n'est pas moi, c'est Stéphanie qui doit intervenir pour démarrer. Et on a le contraire aussi. Ah, on a un problème de culture d'entreprise, euh, etc., sur l'innovation, là. Mais en fait, euh, euh, ouais, vous n'avez pas de stratégie. Donc, euh, en fait, ils appellent Stéphanie et c'est souvent Philippe qui doit intervenir euh, d'abord. Voilà. Mais c'est pour montrer que les deux sujets sont tellement connexes que bah, souvent, les, les grands groupes sont de, se diagnostiquent mal sur, sur le sujet et pensent que le problème vient de là alors qu'il vient de juste à côté. Oui, et surtout avec la culture rationaliste qui est, on va dire, de rigueur dans les entreprises. Hein. Euh, la culture, c est, c est, ça, ça a quand même été une révolution, on va dire, intellectuelle de reconnaître qu'il y avait quelque chose à faire avec la culture d'entreprise. Euh, on est dans des entreprises où on a de, de... Peter Drucker, hein, que je vais traduire littéralement en français, comme ça c'est rigolo. La, la, la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Hein. Euh, donc, euh, ouais. euh, la, la culture ne fait littéralement qu'une bouchée de la stratégie. S'il n'y a pas de culture, il n'y a pas de stratégie. Et euh, je rajouterais que 
les faits, parfois viennent mettre un coup de poing au visage de ceux qui ont des plans aussi. Hein. Donc, <rire> Mike Tyson et Peter Drucker. Voilà, c'est les, 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 les meilleures références. <rire> Euh, vous avez également aussi euh, une vision atypique aussi, je dirais, du regard que vous posez sur l'innovation, puisqu'elle est d'emblée euh, vous intéressez à l'écosystème, je dirais, de, de l'entreprise ou euh, de l'idée de l'innovateur. Euh, C'est remarquable parce qu'évidemment, euh, quand on se focus sur l'idée aussi géniale qu'elle puisse sembler être, euh, on oublie souvent qu'une idée, elle doit s'insérer dans un écosystème complexe, apporter de la valeur à un écosystème complexe qui ne vous attend pas. Le monde ne nous attend pas. Je dis souvent aussi aux aux jeunes scientifiques, ce n'est pas parce que vous avez un doctorat avec 19 publications dans Science que le monde vous attend. Donc, sortez de l'université, personne qui vous attend. Donc, c'est pareil pour les entreprises. C'est pareil pour les entrepreneurs. Quand on a une idée qu'on pense être géniale, le monde ne vous attend pas. Et l'écosystème dans lequel vous voulez vous insérer est fondamental. Et donc, là, vous avez vraiment, vous, une vision, je dirais, du biologiste écologue ou même de l'immunobiologiste, parce que les immunobiologistes sont très sensibles à cette idée d'écosystème à l'intérieur du corps. Euh, Est-ce que c'est aussi, je dirais, euh, un héritage de votre formation scientifique biologiste, cette vision d'emblée de vous dire qu'il faut s'intéresser à l'écosystème de, de, de l'innovation ah, Peut-être, je ne m'étais jamais posé la, la, la question, honnêtement, donc c'est une, une question intéressante. Euh, Peut-être, mais euh, c'est euh, surtout, je pense, du pragmatisme et de la, la... Enfin, quand on fait du conseil euh, un, un petit peu sérieusement on a la contrainte de devoir livrer des résultats. Alors ça, ça paraît des fois surprenant à dire, hein, mais euh, une agence de conseil est quand même censée livrer des, des résultats et un retour sur investissement clair. Euh, et bah, Du coup, il faut aller dans le concret assez vite et, et montrer que des choses vont se passer. Donc, si on ne tient pas compte du contexte, de l'écosystème, des partenaires, de ce qui peut être activé, des quick wins possibles pour montrer que oui, ce schéma d'innovation peut fonctionner, il ne va pas se passer grand-chose. Et effectivement, on, on va se taper sur les cuisses avec de beaux PowerPoints, de belles idées et euh, des pitchs hyper convaincants. Et, et euh, voilà. Et, et la semaine suivante, on se met à travailler normalement et, et, et c'est terminé. Donc oui, tirer parti de l'environnement, de l'écosystème, des acteurs, des compétiteurs, euh, c'est quelque chose qui est absolument clé, oui, bien sûr. Alors évidemment, je n'ai jamais été client de Philippe Meda, donc je ne sais pas comment... Quel est... Comment est-ce que vous interagissez avec vos clients Quelle est l'intimité, je dirais le... Alors, je me base sur ce que je vois dans vos interviews, dans vos, dans vos, dans vos communications publiques. Vous êtes un peu punchy, vous poussez la réflexion loin. Est-ce que vous avez aussi cette démarche avec vos clients de les boxer un peu intellectuellement pour les pousser dans leur retranchement, qu'ils aillent plus loin Parce que justement, moi, j'ai enfin, cette expérience, c'est que souvent, on a culture de, de l'innovation en France qui est basée sur des grands sur des ingénieurs formés dans des grandes, dans des grandes écoles qui, ont, qui sont des gens très intelligents mais qui sont souvent très concentrés sur leur nombril justement c'est un peu le biais des gens trop intelligents et euh, ils deviennent un peu euh, presque j'ai envie de dire un peu aveugle pour et aveugle au reste du monde le monde ne comprend pas mon, mon, ma, ma technologie c'est qu'ils sont bêtes ils n'ont pas compris euh, et alors que vous vous essayez de pousser les gens à vraiment à s'intéresser sur le problème et la valeur évidemment la valeur ajoutée euh, que ce problème, que la résolution de ce problème pourrait leur apporter. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de, de cette manière que vous avez de, de shifter le, le paradigme mental de l'innovateur qui est un peu centré sur son nombril vers finalement le problème Oui, c'est pas mal, c'est pas mal uniquement en français. Hein, c'est un mal qu'on trouve 
en Allemagne, en Chine, au Japon, enfin, dans beaucoup de, de, de cultures par défaut. Euh, euh, mais le, le, le côté punchy, euh, alors, bon, je, je pense que c'est plus un défaut qu'une qualité, euh, au, au, honnêtement, parce que, voilà, je, je, je fais attention à, à, ce, à ce que je dis des fois, <rire> même, même si ça, euh, si, si, euh, c'est pas toujours évident. Euh, mais à la fin de l'histoire, l'animation, c'est, on parlait de Mike Tyson, c'est un sport de contact. Donc euh, voilà, là on n'est on est pas en train de, on court pas après un prix Nobel, on court pas après, euh, euh, on, est, on est là pour faire bouger le marché. Euh, et le, 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 le degré de changement qu'on va amener dans le marché va être le degré d'innovation qu'on amène. Tout le reste, tout le reste de la littérature, euh, la technologie, la science, euh, c'est pas de l'innovation, hein. c'est de la technologie, c'est de la science, euh, c'est remarquable, c'est absolument important pour l'humanité, etc. Si on parle business et si on parle innovation, on ne parle pas technologie, on ne parle pas science. Ça peut être des outils intéressants pour amener de l'innovation, mais ce n'est pas corrélé à l'innovation. L'un des marqueurs les plus stupides de l'innovation, c'est les brevets. Hein. C'est très bien documenté depuis 20 ans, c'est très décorrélé des capacités d'innovation de qui que ce soit. Euh, donc, le, le but, c'est de ne pas gagner une médaille euh, au concours Lépine, euh, c'est de générer euh, des ventes dans un périmètre qui change, avec des comportements qui changent, et de soutenir avec ça un, un avantage compétitif dans le marché. Donc là, là si j'ai dit des grossièretés, je m'en excuse, hein, mais euh, voilà, ça, ça c'est le, le jeu auquel on est confronté. Donc, euh, euh, effectivement, quand on part, ce qui est souvent le cas, d'une technologie euh, ou d'une avancée scientifique et qu'on dit « Ok, mais maintenant, on veut créer une start-up ou on veut aider un grand groupe à faire quelque chose d'intéressant avec ça euh, », la question, c'est « Ok, à quoi ça sert ?» Et c'est une question qui est, qui est dure, c'est une question qui est désagréable. Euh, la, la question technique, c'est « Quel est le problème que cela va traiter ?» Et ça traite un problème, pourquoi est-ce que c'est un problème Pourquoi ce n'est pas traité encore aujourd'hui ça veut dire qu'il y a un trou dans le marché que vous allez euh, euh, combler. Donc oui, ça, c'est de l'innovation. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Euh, vous allez euh, amener de nouveaux bénéfices, si on ne veut pas dire que c'est un problème, à un marché. Du coup, c'est quoi Quelle est la marge de progression que vous créez Et ça, c'est une question qui est intéressante parce que ça identifie du coup qui est le client de ça et ça identifie tout de suite combien ça vaut. Parce que si jamais une progression dans le marché, je crée de la valeur, ok, je vais garder une partie de cette valeur, Schumpeter, euh, la partie de la valeur que je crée, c'est mon revenu. Ce n'est pas compliqué hein, de, de, de pricer de l'innovation. Il faut juste savoir à quoi on sert et quel est le problème que l'on va régler. Et ça, c'est une question qui est vraiment difficile. Et c'est une question qui est très difficile quand on est très technocentré et qu'on pense que poser une technologie remarquable sur la table va changer le monde juste parce que la technologie est posée sur la table. Enfin, ben, non, ces 30 dernières années, ça n'a jamais été documenté. Donc, et c'est plutôt même le contraire. Hein. C'est plutôt les technologies médiocres qui, à la fin de l'histoire, gagnent parce que, oui, la mise en action dans l'écosystème, parce qu'elles ont créé une masse critique, parce que, parce que. Et, voilà. et euh, dans cette optique, dans ce je, 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 je vais mettre bien sûr le lien vers l'article, proposer un superbe framework euh, qu'on appelle aujourd'hui Canva, mais framework Canva, c'est autre chose. Donc, si. Euh, organisé en trois blocs, le problème, la valeur ajoutée et en dernier le produit. Dans chacun des blocs, évidemment, vous invitez euh, les entrepreneurs à répondre à, en expérimentant sur le terrain avec les parties prenantes, clients, partenaires, prescripteurs, euh, pour challenger chacun euh, de ces points dans cet ordre-là. Donc, le problème d'abord, ensuite la valeur ajoutée, ensuite le produit. Donc, on mettra le lien. J'indique également que 
il y avait quelques années, euh, vous avez mis en ligne une formation de trois heures sur cette notion de valeur euh, en prétextant le pitch startup, c'est très malin. Euh, donc là, tous les startupers étaient venus. Et en fait, là, vous, la, vous les challengez puisque vous euh, leur expliquez cette, cette notion de valeur, la criticité, enfin, le problème, sa criticité, sa fréquence, euh, les risques marché, le risque technologique, c'est euh, magistral. Euh, je pense que maintenant, cette, cette, ces vidéos sont dans la webcool, n'est-ce pas Oui, oui, on a, on a, euh, oui c'est ce qu'on fait en routine de, de, depuis des années, hein, parce que c'est toujours le, 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 le même sujet. Et ça, ça aussi, c'est souvent euh, un, un sujet de, euh, euh, qui, qui, qui est un petit peu décevant, hein, je, je pense, dans notre métier. Euh, c'est que on, les, les, les gens peuvent avoir l'impression qu'on invente des, des approches nouvelles. Et, enfin, ce qu'on fait est très vieux, hein. Faire de l'analyse de valeur de, de l'innovation, c'est des, des choses qui datent des années 80. Euh, alors, bah, c'est un peu chiant, c'est un peu technique, ça demande un petit peu de, de finesse aussi, je pense, sans, sans fausse modestie. Euh, donc, euh, il ouais, y, y a assez peu de gens qui vont, qui vont jusque-là. Mais, mais c'est clairement le cœur du sujet, oui, bien sûr. Et c'est vraiment pousser, pousser les entrepreneurs à vraiment analyser leurs problèmes, le problème qui cible. Euh, sur les dimensions qu'on a citées, mais euh, il y a aussi une autre chose moi, qui m'intrigue, c'est que souvent aussi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conséquences négatives à un problème. Euh, et surtout, ça, finalement, on, on, on a fait une partie du, de la problématique, mais ça, ça, il y a aussi une autre dimension, c'est euh, le comportement du segment société, parce que parfois, vous avez un problème, des conséquences négatives, et les gens ne font rien. <rire> et, et ça sort en B2B, en B2C. Hein, c'est à partir du moment où finalement, c'est pas trop grave, euh, où il n'y a pas de, il a, a pas une criticité peut-être euh, trop violente, et ben on accepte une certaine par conservatisme, par habitus, je sais pas, mais et, et, et souvent ça aussi c'est quelque chose que les entrepreneurs n'arrivent pas à comprendre. Ah mais cla 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 clairement hein, les, 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 les problématiques, je fais des petits guillemets avec les doigts, les problématiques marché, on peut le formuler de façon positive si on veut, mais c'est la même discussion. Les problématiques marché, elles ont elles ont très souvent une composante euh, sociale. Euh, et culturelle, là aussi, qui est très, très forte. Moi, moi, je prends souvent, quand je parle de ça, je prends souvent un exemple euh, très rapide qui est, qui est très français. Euh, on, on a depuis des années à peu près 3000 morts euh, par accident de la route en France. Euh, ben, on a autant de morts par infection nosocomiale en France dans les hôpitaux. Euh, et si vous ne savez pas ce que c'est les infections nosocomiales, eh ben justement, il y en a autant que d'accidents de la route. C'est un sujet qui n'est pas spécialement tabou. Hein. Il est bien connu, il est bien documenté. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Mais c'est un sujet sur lequel on ne communique pas, c'est un sujet sur lequel les, 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 les hôpitaux, les structures publiques autour de l'hôpital ont du mal à progresser. Euh, et, et ça fait partie de ces problèmes un petit peu, un, un petit peu vicieux, quelque part, parce qu'ils sont extrêmement critiques, mais ils ont une acceptabilité marché qui est assez faible. On a du mal à en parler, on a du mal à les objectiver, on a du mal à les avérer. Et du coup, on a du mal à agir dessus aussi. C'est des problèmes qui sont passionnants. Hein. C'est des problèmes qui sont, dès qu'on les débloque, ils sont, ils sont fantastiques. Et euh, il y a une dimension, je dirais, aujourd'hui, qui s'intéresse à ce sujet, euh, qui est le domaine des sciences comportementales, qu'il faut vraiment inclure dans sa réflexion. C'est fabuleux. Il y, a, en fait, il, y a des, des, il y a une exponentielle de découverte avec Anahan et les professeurs. Vraiment, vraiment formidable. Euh, Toujours dans, dans, je dirais, dans le monde je dirais, de l'entrepreneuriat ces dernières années, alors on a eu, la France a eu toujours un peu de décalage, hein, je sais pas, vous êtes un pionnier, mais là aujourd'hui, il y a 
on voit de plus en plus de designers qui font des, des design sprints, etc., et qui amènent leur, leur manière de réfléchir aux entrepreneurs qui étaient un peu technocentrés par le passé, avec cette fameuse, ces quatre blocs qui sont euh, euh, la désirabilité, la faisabilité, la viabilité et l'adaptabilité, qui finalement rejoint ce que vous avez, euh, ce que vous avez on va dire, prêché pendant ces dernières années. Euh, Est-ce que pour vous, euh, cet apport est, un, est intéressant Est-ce que… Euh, parce qu'il y a également une contrepartie, c'est que la contrepartie, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une hypertrophie de la demande aux entrepreneurs de, faire, de se focaliser sur la désirabilité. Euh, ça, ça vient surtout des, de la Silicon Valley et des, des entrepreneurs de la web avec un moto, le fameux moto fake it until you make it, c'est-à-dire en gros tester la désirabilité avec des faux produits, mais alors tellement avec des maquettes ultra réalistes, ultra, ultra alléchantes, euh, pour tester, je dirais, l'attraction, la demande avant même d'avoir le produit et même en le pré-vendant. Euh, et aujourd'hui, je ne vois plus aucun projet aussi bien du côté investisseur que du côté je dirais, des accompagnateurs où on ne vient pas leur dire « Mais vous avez testé l'attraction euh, ». Est-ce que ce n'est pas un peu, je dirais, le, je dirais la, la, la contrepartie je dirais, de, de… Alors là, là, si vous faites parler design, je rentre sur une pente glissante parce que j'ai euh, énormément d'amis et surtout beaucoup de partenaires avec qui on... Les, les, les partenaires avec qui on travaille le plus sont des designers. Hein, au, ah ouais, au... je, je les adore. Hein, Alors, du, du coup, euh, dans, si je dois parler de design à leur place, je, je vais me faire excommunier euh, tout de suite. Euh, mais euh, alors, il euh, y, 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 y a beaucoup de questions là-dedans. Euh, euh, oui, clairement, le, 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 le design... Euh, Ouais, je, je, sais. <rire> je, je vais le prendre différemment. Le, le, le design, alors ça va être un peu générationnel ce que je veux dire, mais le design, c'est un petit peu le, euh, le, le, le sketch des, des inconnus. Il y, a les, il y a les bons chasseurs, il y a les mauvais chasseurs. Il y a les bons designers et il y a les mauvais designers. Euh, on, on a beaucoup de... Euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de designers qui, qui sont formés rapidement. Voilà, là, je suis, je, suis, je suis très poli, très consensuel. Euh, et qui sont euh, designers après quelques semaines de cours en ligne euh, avec euh, des, des, des gens qui font très bien du design par ailleurs, etc. Euh, le, le, le design, c'est un sujet qui, est, euh, qui demande du temps. Euh, un, euh, je, je, je me permets de dire ça parce que j'ai donné quelques cours à l'ENSI euh, aux ateliers à Paris pendant quelques années. Euh, enfin, à nouveau, c'est une partie de l'écosystème que je connais assez correctement et, et pas qu'en France. Euh, et euh, c'est euh, vraiment un travail qui est très axé sur, sur une compréhension culturelle profonde des enjeux, euh, etc., et, et qui demande euh, la, la création surtout d'une euh, énorme cap capacité d'intuition. Et c'est ça qui est remarquable dans le design. C'est ça qui rend les designers fantastiques quand, quand ils sont bien formés à agir dans le sujet de l'innovation. Parce que ce n'est pas un sujet justement dans lequel les scientifiques sont les meilleurs du monde avec une pensée rationnelle, technique, process, step by step, et les, et les sauts quantiques que peuvent faire les, les designers par leur intuition qu'ils ont éduquée, euh, peut, peut être euh, remarquablement intéressante. Alors après, on a beaucoup d'entreprises aussi qui continuent, euh, et, et c'est des vieux sujets, à ne pas comprendre ce que c'est le design, et c'est pas, alors là, là, tant pis pour les compagnies designers, c'est toujours pas facile à expliquer. Je suis, euh, à un moment donné, là, quand ça fait 20 ans qu'on explique et 20 ans que le, 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 le gros du marché ne comprend pas, bah, c'est que c'est pas facile à expliquer. Hein. Euh, et, et, et les enjeux autour du design, du coup, partent souvent dans, dans tous les sens. Euh, on garde, une, je pense, une image du design qui peut être très liée à l'automobile, à des secteurs industriels qui ont euh, un petit peu euh, euh, 
euh, eu leur champ du signe il y a, il y a quelques années en arrière maintenant. Hein. Euh, et euh, bah ouais, le, le, voilà, les designers savent que le design, ce n'est pas un sujet de faire de belles carrosseries ou une belle habitabilité du véhicule, c'est d'autres choses plus intéressantes. Euh, mais ça reste difficilement lisible pour pas mal d'acteurs du, 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 du marché dans, 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 dans beaucoup de cas. Et euh, pardon, je fais long, mais pour revenir à la question, euh, parler de la désirabilité, euh, etc., moi je trouve ça absolument euh, clé, Et, mais il faut comprendre qu'on a deux grands types de marchés, les marchés B2B, business to business, dans lesquels les clients sont des entreprises, et les marchés B2C, dans lesquels les clients sont des consommateurs. Euh, et on a des mar le marché, les marchés B2B, le marché des entreprises, est plus rationnel dans sa prise de décision et la façon dont il va agir sur sa stratégie, le déploiement de ses produits et son schéma d'innovation. Le marché consommateur, qu'est-ce qui fait qu'une innovation dans un marché consommateur est attrayante pour le marché consommateur Qu'est-ce qui fait que TikTok euh, gagne par rapport à Facebook euh, Bonne chance hein euh, et et, et, et c'est là où il y a des niveaux de complexité. On parlait d'analyse de la valeur euh, juste avant, où euh, ben là, il vaut mieux travailler avec des designers qu'avec des gens qui sont que sur l'innovation. C'est pour ça que moi, je travaille beaucoup avec des designers, euh, notamment sur ces sujets, pas que sur ces sujets, hein, aussi pour des clients entreprises, mais notamment sur ces sujets. Euh, et concernant justement le. Je ne sais pas si. Parce que justement, c'est cette idée de se focaliser sur, sur la désirabilité avec l'approche fake it, anti numérique C'est en train de, je dirais, de, de, un peu comme un espèce de tâche, un peu comme euh, la plus buvard, vous voyez, c'est en train de, 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 de gagner tous les secteurs. Là, je, je l'avais même vu dans la Silicon Valley, il y a un, il y a un accélérateur, j'ai oublié le nom, méga financé, qui pousse les PhD à, à faire du, des startups biotech, biotech, hein, normalement sur des sites longs, avec l'approche fake it, anti numérique Donc là, on est, on est en plein autoroute Terranos. Hein. <rire> <C 'est... rire> là, 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 je ne suis pas sûr de ce dont il s'agit. Hein. Je ne je, je suis, je suis pas sûr de ce dont on parle. Euh, le, le, le champ des biotech, euh, comme, comme d'autres champs, euh, et, à, et à la fin de l'histoire, le pharmaceutique en particulier, sont quand même des terrains de jeu dans lesquels euh, l'approche la, la, marché est euh, hyper cadrée. Absolument. Et, euh, et alors même si on est sur des aspects plus biotech que pharma, donc avec un peu moins de réglementation que sur la partie très dure pharmaceutique, c'est des marchés qui sont très, très millimétrés dans, dans, dans l'approche. Donc, c'est difficile de, 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 de faker réellement quoi que ce soit. Ou en tout cas, effectivement, là, c'est du terranos, ça devient une responsabilité pénale très, très rapidement. Donc, ouais, je ne suis pas sûr. Après, après on, on a des... Euh, des, des parties de marché dans lesquelles les, des, des approches euh, thérapeutiques douces peuvent être mises en jeu, dans lesquelles effectivement l'environnement social, le psychologique peut être un peu plus euh, important. Donc on ne parle plus vraiment là de, euh, de, 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 de thérapie euh, dure. Euh, et donc oui, peut-être que là, ça vaut le coup de, de parler plus d'expérience patient et des choses comme ça. Et là, des approches légères et, et agiles ont, ont effectivement beaucoup de, beaucoup de valeur. C'est bien. Et euh, pour revenir à Mercap, donc vous, avez, euh, vous, êtes, vous avez relocalisé l'activité au, au Pays-Bas, vous avez renommé Innovation Copilot, en fait, c'est la continuité de l'aventure. Euh, quelle a été je dirais, la motivation Je dirais, c'était juste par exotisme ou, ou il y avait vraiment une opportunité business pour vous là-bas 
Alors là, 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 là aussi, c'était extrêmement visionnaire, comme, comme d'habitude. Hein. Vous commencez à comprendre à quel point, en fait, on est, on est, on est visionnaire. Euh, donc, non, 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 non. Il y a, il y a, très sérieusement, il n'y il y a, il y a aucun élément stratégique. Euh, il y a, il y a quel, on, on, on travaille 80% de notre temps en, en Europe. Euh, dans ces 80%, il y a 20% de temps en France encore. Donc, on est, mais on est très centré Europe. Et euh, on a 20% de notre temps en Asie euh, régulièrement. Donc, euh, on voulait simplement se, se changer un petit peu de climat, se déplacer euh, ailleurs et, et avoir une, euh, un environnement personnel qui nous convenait un peu plus. Dans, euh, on avait un cas des charges qui était euh, une ville euh, culturellement intéressante, de la nature pas très loin, près des transports euh, internationaux, parce qu'il nous faut au moins un aéroport et, et au moins une belle gare efficace pour la partie européenne pour qu'on puisse se déplacer. Euh, et, euh, et, et voilà quel environnement et, et le prix de l'immobilier pas trop pas trop élevé euh, ce qui euh, donc Paris était euh, tout de suite euh, enlevé du scope Londres aussi euh, trop cher et donc on, a, on, on avait un cas des charges comme ça et euh, on a on, on, au bout de six mois on s'est rappelé qu'il y avait Amsterdam et on s'est dit tiens sur le papier ça coche toutes les cases en fait euh, euh, un, un, on, le, on connaissait un petit peu les Pays-Bas, c'est une culture euh, qu'on qu aime bien. Les, les gens arrêtent de travailler à 17 heures, euh, ils font beaucoup de temps partiel, euh, ils, euh, ils sont à vélo tout le temps. Euh, enfin, tous tout ces caricatures sont assez, assez exactes. Hein. Euh, et euh, non, on s'est dit, on, on va l'explorer, on va, on va y passer un long week-end, voir si ça nous euh, si projette, etc. Et on est tombé amoureux et on a déménagé euh, deux mois après. Et sur, euh, sur le plan business, il y a quand même, euh, il y a quand même une différence culturelle hein, au niveau business. Hein, C'est quand même un peu plus dynamique, non <rire> J'imagine. Le Pays-Bas, c'est quand même connu pour être un pays, je dirais, euh, euh, enfin, historiquement, c'est très, très business. Donc euh... Ah oui, oui, là, là, oui absolument. Ils, ils, sont, ils, sont, euh, ils, ils sont orientés business comme des, comme des Américains euh, bas de gamme, j'allais dire. Il hein, n'y a aucun souci. <rire> Where is the money Où est l'argent et, et, et là, on fait des trucs, absolument. Mais il y a d'autres valeurs aussi et il y a, il y a, il y a un côté aussi très, très non-européen qui se conjugue avec ce, ce côté assez, assez anglo-saxon qui, qui est un cocktail assez intéressant. Mais alors non, on, on, on a des clients aux Pays-Bas, mais euh, non, non, on ne s'est pas du tout déplacé pour ça et euh, on s'est déplacé avec zéro client aux Pays-Bas et je crois qu'il n'y a, a que depuis deux ans à peu près où on, on a quelques clients aux Pays-Bas. Mais euh, non, ça, ça a en fait très peu changé notre activité, à, à part notre mode de vie. Euh, le plus gros changement, c'est que ça fait cinq ans qu'on n'a plus de voiture et qu'on euh, se demande à quoi sert une voiture. Et vous avez commencé un peu à parler néerlandais un, un, un petit peu, voilà. Oui. Mais n'ayant pas assez de clients néerlandais, notre, notre niveau en néerlandais reste très, très médiocre. <rire> néerlandais avec l'accent marseillais. Bon, je, vous n'avez pas l'accent marseillais, mais c'est pour, pour la blague. <rire> euh, alors, Là, donc, vous avez fait le, le lancement de la web school euh, sur Twitter. Alors, vous êtes encore en, en je dirais, euh, Twitter, c'est un peu en dessous des radars. Vous ne voulez pas trop communiquer, mais moi, je, je, je voulais un peu pousser la question parce que ça fait longtemps que je me disais, mais pourquoi est-ce que, est que Philippe Edan ne, ne, ne partage pas plus ses connaissances euh, Donc, voilà, c'est un reproche. Mais pourquoi pourquoi tardivement <rire> Alors, on, 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 je pense qu'on essaie de partager, on, on partage beaucoup de choses, on, on partage beaucoup d'outils notamment. Euh, euh, après, on est, on est souvent sur des côtés grands groupes, évidemment, sur des programmes dans lesquels on est bouclé par des NDA et on, on, a, on, on est toujours sur des approches très personnalisées du travail. Donc, 
les choses sont difficilement partageables. J'ai fait, euh, on a fait euh, deux études stratégiques pour des acteurs européens sur euh, euh, le MAS, la, la mobilité as a, as a service, euh, et, sur les, et sur la food tech, hein, sur les innovations en termes agroalimentaires euh, euh, worldwide. Ben voilà, on peut, ne on peut pas les partager, il y a assez peu de choses qu'on peut partager, etc. Donc, euh, par contre, on fait, euh, on, on fait depuis, euh, depuis plus de dix ans maintenant beaucoup de formations. On a toujours un volume de formation qui est assez important. Euh, et la vérité, c'est qu'on n'aime pas faire des, des formations. Je, veux dire, c est, c est, c est, euh, je pense qu'on les fait relativement correctement. Euh, là, là c'est de la fausse modestie, on les fait très bien. Mais euh, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Si, euh, si vous me permettez de vous couper, oui, effectivement, vous, vous les faites bien. Moi, je vous ai connu oui, par les réseaux sociaux et je suis arrivé sur votre formation de trois heures que vous avez mis à l'époque en ligne. Mais alors, il n'est plus en ligne. Moi, j'ai eu l'intelligence de les télécharger. <rire> euh, et systématiquement, quand j'ai des entrepreneurs qui venaient me voir, je leur envoyais les liens. Je disais, écoute, avant de me parler, de me pitcher ton idée, va voir ça. C'est trois heures. Mets ça en fois, fois 1,5 si tu veux. Tu prends des notes et après, viens me voir. Alors voilà, Parce que donc, pour moi, je trouvais que c'était trois heures d'intelligence pure et, et vous aviez tout dit. Voilà, euh, et donc, donc, je ben, me disais, pourquoi est-ce que vous n'avez pas, euh, surtout, ben, surtout avec l'outil aujourd'hui de e-learning e maintenant qui s'est propagé, etc. Donc, c'était vraiment un peu une demande personnelle. Ben, on, parce que... on, a, on a pris le problème un peu différemment. Euh, on, on a commencé par la partie start-up et sur la partie euh, start-up, euh, en fait, euh, on, on, on fait toujours les mêmes formations. Mmh. Dire, pour, pour les startups qui démarrent, hein, celles qui sont en, en mode de 0 à 1, hein, dans les 12 premiers mois, grosso modo, de, de démarrage d'un projet startup, euh, c'est toujours la même formation. Et, et nous, on a deux clients, on a les écosystèmes euh, qui font l'incubation des startups, qui les accompagnent, hein, et de l'autre côté, les, 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 les startups. Et pour les écosystèmes, les chargés de mission, les gens qui accompagnent les startups, c'est toujours les mêmes sujets. Toujours les mêmes sujets. Et c'est ce dont on parle au début, amener des entrepreneurs technocentrés vers un centrage marché, euh, où est la valeur de l'innovation, etc. Toujours les mêmes sujets. Donc, on s'est dit, OK, il y a, pour arriver au moment où ça devient intéressant à la startup, on va rentrer dans la problématique euh, précise du projet, dans, euh, dans, dans les choses qui demandent euh, la, de, la vraie, de la vraie finesse, euh, de l'intelligence et, et faire vraiment du sur-mesure. Il faut chaque fois passer ce cap, qui est toujours le même, de les aligner correctement sur ces coins de startup, là, 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 là. Et, on et là, on s'est dit, OK, on en a marre, on ne veut plus le faire. Euh, donc, on va euh, essayer d'avoir un format euh, qui est bien designé, dans lequel on, on élague tous les sujets secondaires, on se centre sur le cœur des problématiques et on adresse, en fait, trois grandes questions. Comment vous pilotez un projet de startup dans les 12 premiers mois, c'est quoi les priorités Comment vous construisez un modèle économique autour d'une innovation Et comment vous vous mettez en capacité de parler à des clients de cette innovation Un, dans la partie stratégique. Deux, euh, mauvaise nouvelle. Vous allez devoir faire ça avec des gens, avec des êtres humains. <rire> c'est pénible, c'est pas fiable et ça ne fonctionne pas de façon logique. Pas top, Donc, il va falloir vous organiser, <rire> il va falloir créer euh, un début de culture et si par, malheur, si par malheur, votre projet se met à marcher, ce que vous avez commencé à construire à 3 en termes de début de culture, quand vous allez être 50 ou 300, ça va rester et ça va vous suivre pendant très longtemps. Donc, si par malheur, votre projet de startup se met à marcher, il va falloir s'occuper de la culture tout de suite. Donc, on s'en occupe, on en parle, on ne fait pas très long, mais voilà ce que vous avez besoin de comprendre. 
euh, y compris dans le qui fait quoi, comment vous organisez, euh, etc. Et la troisième partie, qui est le sujet où on se dit, ah ben tiens, on va prendre un commercial pour faire ça. Non, non, <rire> vous êtes une startup, c'est vous qui devez aller vers vos premiers clients pour comprendre en fait quel est le vrai problème marché que vous adressez, parce qu'en général, ce que vous pensez ne tient pas la route très longtemps. Donc, vous devez faire le, le, le développement du business vous-même dans les premières phases. Bah donc, on va vous expliquer aussi comment faire ça. Voilà. Donc, les trois parties, c'est stratégie, culture et business dev. Et euh, en fait, c'est un programme qui est assez court, qui peut être fait en, en, en trois jours, hein, facile, mais qu'on qu qu organise en général sur trois semaines et qui est autoconsommable en ligne. Euh, donc voilà, c'est très simple. Il y, a, il, y a, il y a des modules, une question, un outil, on avance, une question, un outil, on avance, et le projet monte comme ça jusqu'à ce qu'on appelle, nous, une ligne de base dans laquelle vous êtes à peu près sûr de ne pas faire les erreurs les plus grossières que 80% des startups continuent de faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc euh, voilà, l'idée, c'est gagner six mois euh, on ne prétend pas avoir fait votre projet à votre place, on ne prétend pas avoir euh, réglé tous les détails hyper fins du projet, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de débugger votre projet pour que vous perdiez zéro temps euh, à l'allumage. Donc euh, là, vous êtes euh, donc, il y a vous, il y a Stéphanie Mitrano, il y a Vivien Ruy-Vaco, Ru vous êtes oui. trois, je vous présente cette équipe sur la Web School. Euh, donc là, les typologies de start-up que vous accompagnez, c'est plutôt euh, donc, secteur B2B, hein, de ce que j'ai compris. Il y, aura une, il y aura aussi plus tard ou vous êtes vraiment non. focus euh... Non, pas, pas, pas sur la web school parce que le, 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 le B2C, les marchés grand public pour des start-up, il y a deux grands cas de figure. C'est euh, soit vous avez des anciens de, de Shopify ou de Price Minister et vous connaissez à mort ce marché et, et vous y retournez. Donc, euh, bah, vous n'avez pas besoin de nous. Hein. Vous êtes super bien équipé. Euh, soit vous pensez que euh, c'est euh, vraiment logique et que ça va être facile à faire. Et euh, si vous n'avez pas une équipe de 10-15 personnes et 1 ou 2 millions d'euros pour démarrer, euh, vous allez vous planter en vol. Donc, euh, n'importe quel écosystème censé d'innovation va vous décourager et vous amener vers un pivot B2B le plus vite possible. Bon, je ne suis pas en train de dire hein, qu'on ne peut pas innover en mode start-up dans des marchés grand public. Je suis en train de dire que c'est ce qu'il y a de plus compliqué sur la planète et c'est ce qui est le plus capitalistique sur la planète, par ailleurs. Donc, si vous voulez y aller, euh, ça va être compliqué de, le, de vous aider à le, à le concevoir euh, en, en mode distant comme ça. C'est tout de suite du cas particulier si vous avez une équipe qui est déjà à peu près robuste pour faire ça. Et, et on le voit, la, la plupart des écosystèmes euh, aujourd'hui européens de, de l'innovation euh, ne touchent plus à ces sujets. Et, euh, ils ont cru que ça allait se faire, ils ont cru qu'ils allaient faire le prochain Instagram, etc. Euh, on a été beaucoup à essayer d'expliquer que c'était plus compliqué que ça. Bon, je pense qu'il y a eu suffisamment de casse. Maintenant, tout le monde, tout le monde arrête. Peut-être que le mouvement de balancier est un petit peu trop fort, mais enfin voilà. En tout cas, nous, sur cette, c'est un outil, hein, cette web school, sur cet outil. Euh, c'est trop compliqué d'adresser du B2C. Donc, c'est vraiment un parti pris stratégique parce que vous avez pensé que vraiment… En plus, ça, ça matche bien avec le, la configuration européenne euh, pour, 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 pour l'écosystème, les écosystèmes business en Europe. Voilà, c'est un outil qui résout un problème clair. Euh, enfin, là, on, on, est, on, on consomme nos, nos propres logiques. Donc, c'est un outil qui résout un problème clair, euh, qui est bien manifesté dans le marché, je pense. Euh, et je pense qu'il le fait aussi, euh, qu'il le fait bien. 
Euh, voilà. Mais du coup, euh, focus. Et quel stade de développement Vraiment euh, en précide non, non, c'est fait. Là, on a nos premiers clients. Là, qui non, sont... non, je ne parlais pas de, de la, je parlais quelle, quelle typologie d'entrepreneur vous souhaitez. Euh, Est-ce qu'ils sont en précide ou plutôt, plutôt avancé ou primo-entrepreneur ou déjà expérimenté en B2B ou... la, la cible idéale, c'est primo-entrepreneur 0 à 12 mois. Mm -hmm. Donc, vraiment, le, le démarrage, la, la, la première année start-up, là où ça va à nouveau passer au cassé. Mm -hmm. euh, et euh, c'est le, le cœur de cible, absolument. Parfait. Euh... Ah oui, alors, petite question bonus. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, qu'une telle formation, alors juste peut-être avec, avec un branding un peu différent, ne pourrait pas intéresser aussi euh, les investisseurs, que ce soit Business Angel ou VC en précide ou seed, euh, il serait peut-être un peu temps de faire leur éducation aussi, non <rire> Je peux être un peu provocateur, mais… Les, alors, les, les, les Business angels sont, euh, euh, en, en général, sont des acteurs très périphériques du marché de l'innovation. Euh, ils, sont, ils sont en France en particulier. Alors ça, c'est assez français. Ils sont en France très, très présents euh, pour des tas de raisons, mais surtout leur fiscalité à, à, à eux. Euh, c'est très souvent des acteurs très contre-productifs du marché. Donc, euh, moi, titre personnel, euh, ce n'est pas des acteurs euh, vers, vers qui j'ai toujours beaucoup d'appétence pour aller. Alors, il y a plein de cas particuliers, etc. Hein, mais au global, ce ne sont pas des leviers du marché qui sont si, euh, si intéressants que ça. Euh, et les fonds d'investissement, en général, sont vraiment bien éduqués hein, sur, sur ces sujets, à quelque chose près. Mais, euh, mais du coup, le, ce, cet outil qu'on qu appelle du coup, une web school là, pour, pour les startups, sur cette version... Euh, c'est un outil que des fonds d'investissement sont déjà en train de, de regarder. On a deux fonds d'investissement, euh, euh, pas de français d'ailleurs, euh, qui sont en train de, de commencer à regarder, à utiliser ça pour leur startup, euh, en leur disant effectivement quand on rentre, donc là c'est de l'investissement early stage, mais quand on rentre euh, pré-série A ou série A, euh, donc même ça fait deux ans que vous êtes déjà sur le marché, euh, regardez si vous êtes bien au carré sur ces sujets, parce que sinon, ça va être compliqué pour nous de monter à bord du projet financièrement avec vous. Voilà. Et donc, ils, ils encouragent leur, leur portefeuille à venir chez vous. C'est remarquable. Ils l'utilisent pour leur portefeuille de potentiel d'investissement. Ah, super. Oui, super. Et euh, donc, oui, euh, oui j'avais pensé plutôt à, à sourcer le duplo à travers des, des formations telles que celles que vous proposez aussi. Hein. Ça peut être aussi un peu plus, encore plus en amont. Euh, C'est-à-dire câbler directement la web school à des petits euh, 13 early stage. Comme ça, ils ont à la sortie de la formation, ils ont quelque chose qui est un peu plus solide. Ça peut être plus... Alors, on, on, on a, on a des, des incubateurs, euh, 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 donc là, pour le coup, deux, deux en France et, et, et un en Europe, euh, à, à qui, en fait, on a proposé de faire ça à peu près naturellement, en leur disant, euh, c'est prévu, dans, en fait, euh, financièrement, ils prennent une licence à l'année pour avoir accès aux formations, euh, avec autant de startups qu'ils veulent. Alors, s'ils commencent à voir euh, 2000 startups qui, qui font le, le training, on, on, ça va être intéressant, on va regarder pourquoi. Ouais. Mais, euh, mais euh, en général, les volumétries sont, sont autour de quelques dizaines de startups par, par an en flux. Euh, donc, euh, on, on a eu le, déjà la discussion, et c'est des choses, je pense, qui vont commencer à faire, de leur dire, mais ouvrez-le à certaines parties de votre écosystème, notamment euh, des écoles d'ingénieurs ou des, ou des labos de recherche à qui vous êtes en partenariat et avec qui vous... Euh, alors, pour leur, là aussi, leur donner un petit peu la ligne de base en disant, si vous pensez euh, demain à, à, 
partir, faire du transfert technologique, ben, en fait, regarder un petit peu les grilles de lecture que l'on a et comment on réfléchit euh, à ce que c'est euh, une startup, contrairement à un projet de recherche. Et euh, si je suis, imaginons, doctorant ou postdoc dans un labo de recherche et que j'ai envie de créer une startup technologique, quel que soit le physique, studio, euh, est-ce que vous conseillez de passer par l'incubateur universitaire pour que l'incubateur universitaire prenne contact avec vous ou directement il peut vous contacter et ensuite euh... oh Non, non, directement en général. Alors là, là euh, enfin, on va être clair. Mm -hmm. pour, pour, des, pour, des, pour des gens qui sont vraiment au stade de l'idéation, etc. Euh, enfin, là, c'est trop tôt. Ouais, enfin, plus rationnellement, en termes de, de budget, ce serait n'importe quoi pour, pour, pour travailler avec eux, donc ça ne serait pas raisonnable. Euh, non, non. Euh, et, et dans tous les cas, leur, leur priorité, c'est de se rapprocher de leur écosystème euh, en étant méfiant de qui dans leur écosystème. Et euh, s'ils sont, sont en France, le, le message de salubrité publique, c'est en général de discuter avec leur incubateur public régional. Alors, il y en a qui sont pas fantastique, fantastique, mais la plupart sont absolument euh, 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 au, au, au top de, de, de ce qu'ils font, ils sont très bons. Même si on les regarde un peu de loin, on dirait ah, c'est de l'institution publique, euh, ouais, mais ça fait 15 ou 20 ans qu'ils sont dans le marché, hein, ils en ont vu de toutes les couleurs, ils savent ce qu'ils font. Euh, donc, euh, ouais, allez discuter avec eux en priorité. Et comme en plus, ils ne sont pas là pour faire de la prise de capital ou pour euh, faire de l'ISF sur votre dos, euh, ils vont avoir tendance justement à vous orienter correctement. Euh, et euh, non, non, c'est vraiment la, la priorité. Les, les incubateurs universitaires de grandes écoles, etc., euh, alors, on, on, on est clair, je ne les connais pas tous du tout, du tout en France, hein, donc je n'ai pas une vision statistique, euh, je n'en connais aucun qui soit intéressant en France. Enfin, à, à nouveau, hein, euh, euh, l'innovation, c'est un sport de contact. Euh, c'est un peu le même problème avec les business angels, en réalité, souvent. Pas tous, hein, je suis obligé de dire, pas tous. Euh, petit astérix légal, dans certains cas, euh, ça, ça peut marcher. Mais euh, c'est un sport de contact. Euh, si vous avez vu euh, six startups ces cinq dernières années, Enfin, vu travailler avec et euh, investi, accompagné, hein, c'est pas juste euh, j'ai épluché 50 business plans euh, ce mois-ci. Euh, vous en avez accompagné combien en réalité Et vous avez un, un business angel, il va investir dans une start-up, deux start-up par an. Alors, donc, au bout de cinq ans, euh, combien il y en a vu Six. Euh, euh, on, commence, on commence en France à avoir ce qu'on appelle des big angels, un peu à la façon des Américains. Il y en a, évidemment, il y a Xavier Niel avec son fonds qui m'aventure. Euh, il y a aussi, il y en a d'autres, hein, mais ça commence, hein, on n'est pas encore, on est encore est, des années-lumière. Il y, y a une grosse partie de ce boulot qui n'est pas un boulot qui requiert de l'intelligence. C'est un boulot qui requiert de la bande passante euh, et de la fréquence et, euh, et de l'expérience. Hein, c'est euh, euh, quelque part, c'est la chirurgie cardiaque. cardiaque. Vous n'avez pas envie d'être opéré par, par un gars qui a fait deux pontages coronariens dans sa vie, <rire> c'est tout. Alors, bah, vous ne le savez pas et oui, il faut peut-être faire confiance. Euh, mais bon, euh, si c'est votre pontage, euh, vous avez envie d'avoir euh, quand même quelqu'un qui fait ça en routine, qui a les bons réflexes, qui sait comment ça se passe euh, et qui va avoir une bonne intuition sur ces sujets. Donc, c'est un boulot de fréquence. Euh, et à, à la fin de l'histoire, enfin, si, si je conclue cette partie là-dessus, il euh, ne faut surtout pas m'écouter hein, sur ces sujets. Il suffit juste d'aller voir n'importe quelle partie de l'écosystème et leur dire, OK, ça fait combien de temps que vous êtes dans le marché et vous avez accompagné combien de projets Est-ce qu'on peut leur parler 
Et voilà, c'est le meilleur feedback possible. J'allais vous poser justement cette question en, en conclusion. Est-ce que vous auriez des, des conseils à donner à des jeunes scientifiques qui veulent aller vers le startup Et Là, vous avez répondu magistralement, effectivement, allez voir votre écosystème, challenge-les, challenge-les, allez voir les startups qu'ils ont accompagnés, discutez avec les CIO, euh, discutez avec eux. Est-ce qu'ils n'ont pas peut-être de meilleures astuces à vous offrir eux aussi euh, donc vous avez répondu à cette question euh, qui était, que j'avais prévue en conclusion. Donc, Philippe, est-ce que vous, auriez, euh, vous souhaiteriez ajouter quelque chose à cet entretien euh, Non, je ne sais pas. On a, couvert, on a couvert beaucoup de bases. Euh, la, 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 le, mais que, comme le début de la discussion était sur les, les formations doctorales, euh, etc., je, je sais que ça, ça bouge un petit peu, ça évolue un petit peu, mais euh, j'ai toujours cette attente inassouvie de, de voir vraiment quand même des... Des, des voies et des chemins d'accès euh, professionnels qui ne soient pas strictement à la recherche aujourd'hui pour les, pour les doctorants. Euh, on, on, a, on a des exemples, alors bon, il faudrait qu'il parler de l'Allemagne à des Français, mais c'est quand même le cas, hein, où, euh, où des doctorants sont capables de faire autre chose que de la recherche. Euh, ouais, ça serait bien d'arriver un jour aussi à, à montrer cette réalité, à la structurer un petit peu plus et à la rendre logique et, et, euh, et, et sexy aussi, je, je, je dirais un petit peu. Et c'est OK que ce ne soit pas pour tout le monde, hein, mais que ce soit au moins une possibilité sur la table. Absolument. Euh, merci infiniment, Philippe, pour euh, ce temps précieux que vous nous avez accordé aujourd'hui. Euh, c'est vraiment très, 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 très important pour moi de vous avoir eu aujourd'hui parce que votre parole est rare et, euh, et donc précieuse. Donc, merci infiniment. J'espère à bientôt. Merci, c'est un plaisir. À très bientôt. Mmh.